0: Amigas, amigos de Campeche, me da mucho gusto estar aquí en Adolfo Ruiz Cortines, en este tramo de el Tren Maya de Escárcega a Calquiní. Como se mencionó, todo este tramo tiene que ver con el estado de Campeche. En general, el mayor eh, tramo en construcción o la superficie lineal eh, más extensa de todo lo que es el Tren Maya, está aquí en Campeche, porque inicia en los límites de Tabasco con Campeche, termina en los límites con Yucatán, y luego eh, por el Caribe, Vuelve a comenzar el estado de Campeche, terminando Quintana Roo, en el municipio de Calagmul, de Chetumal a Espujil y de nuevo a Escarce. De modo que eh, aquí se están construyendo alrededor de 700 kilómetros aproximadamente, del de Tren Maya. Y eh, estamos, pues, muy contentos con esta obra, eh, preocupados, pero fundamentalmente ocupados, preocupados por el tiempo, porque lo tenemos que hacer eh, en poco tiempo. Toda la infraestructura, la la vía férrea, las estaciones, eh, adquirir los trenes, iniciar la operación del Tren Maya. Todo esto, como lo vengo mencionando, antes del 2024. Yo creo que eh, la fecha que debemos de tener presente es eh, concluir todo a finales del 2023 para poder empezar con las pruebas y la operación del tren en el 2024. Vamos eh, avanzando, eh, desde luego no dejan de haber retrasos en todos los tramos. Esto por Circunstancias distintas, desde el mal tiempo, la pandemia, eh, limitaciones que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, con el respeto a monumentos arqueológicos, pero tenemos que avanzar y lo mejor es lo que aquí mencionó el ingeniero Antonio Gómez García de Carso, abrir muchos tramos de trabajo para avanzar al mismo tiempo en eh, varias partes y así eh, tener un mejor desempeño. Y también lo que mencionó Rogelio Jiménez Pons, aprovechar la seca. Aquí llueve mucho, se complica la construcción de obras en temporada de lluvia, a partir de agosto hasta noviembre. Y llueve y hay inundaciones. Eso hay que tenerlo presente. De ahí la recomendación de Rogelio de aprovechar estos meses. Tenemos todo marzo, abril, mayo. Luego junio y julio, porque dicen por acá o decimos, es la canícula, eh, no sopla ni el viento, no hay nada, es seco, seco, a veces 40, 50 días que se pueden aprovechar, nada más es cosa de cuidar. A los trabajadores, como tienen estos puestos para hidratación, estar con ellos y eh, apurar el trabajo que están haciendo por la noche, eh, por las tardes para avanzar. Tenemos que lograr el propósito de concluir esta obra y yo agradezco mucho al gobernador de Campeche por todo su apoyo gobernador Aiza que nos está ayudando, facilitando el que se pueda avanzar y le tenemos confianza también al grupo Carso cuando me presentaron el reporte de avance tenía interés en hablarles a los dueños de las empresas a los directivos pero dije no vamos mejor a la supervisión porque eh, es entendible el retraso y sé que se va eh, a superar aquí y en nosotros tramos por eh, como dije distintas circunstancias además no quise hablarle al ingeniero Slim porque está recuperándose del COVID, está como yo en la fase de post-COVID, nos dio casi al mismo tiempo el COVID y mantuvimos comunicación durante ese tiempo. Afortunadamente ya está mejor. Eh, ya está en recuperación, como muchos otros que se están recuperando y que les decíamos eso, que salgan bien, que sanen. Ha sido, lo planteé en el tramo anterior, muy triste porque muchos se nos adelantaron y fallecieron. El tramo anterior fue muy afectado porque a Manuel Gómez Cano, a su hermano, les pegó muy fuerte y este, perdieron la vida, fallecieron. Eh, y así muchas otras eh, personas, desgraciadamente miles de mexicanos. Por eso también eh, celebramos que ya haya iniciado la campaña de vacunación porque eso es lo que nos va a dar más eh, seguridad no hay que confiarnos porque son como eh, olas ya habíamos pasado la primera ola y se pensaba que ya estaba este Bajo control, que ya el contagio había disminuido y se viene otra ola mundial, no solo afectando a nuestro país. Y ahora estamos también, no solo en México, en el mundo, eh, pues viendo con buenos ojos el que está descendiendo el contagio. No es solo por la aplicación de la vacuna, porque se puede pensar ya se está aplicando la vacuna, ya se están eh, sintiendo los efectos. No, es eh, un proceso que tiene eh, esta pandemia, eh, este virus, que ahora eh, está con men menor intensidad en México y en el mundo. Pero no confiarnos, porque no queremos una tercera ola. Ya para septiembre, octubre del año pasado estábamos a la baja, eh, más tranquilos y el fin de año se vino muy fuerte. Diciembre fue muy fuerte, enero y ya en febrero empezó a bajar y lo mismo ahora, el número de contagios. Ahora tenemos una disponibilidad del de 70% de las camas de hospitales y solo en la Ciudad de México tenemos una ocupación mayor del 50% pero en la Ciudad de México hace dos meses llegamos a tener una ocupación del 92%. Tuvimos que ampliar eh, infraestructura hospitalaria, camas, afortunadamente no fuimos eh, rebasados, pero sí fue mucho el daño que causó en esta segunda ola el covid por eso cuidarnos eh, eh, para evitar eh, la tercera ola. Y la ventaja es que ya tenemos la vacuna y vamos a aplicarla en todo el país. Es de aplicación universal a todos. Nos va a tocar la protección, la vacunación es universal y es gratuito, la aplicación de eh, la vacuna. Estamos llevando a cabo una estrategia para eh, vacunar primero, ya lo hemos hecho casi en su totalidad, a los médicos, a las enfermeras, a los trabajadores de la salud, a los que están eh, arriesgando sus vidas para salvar vidas. Ajenas. Ya casi los tenemos a todos vacunados, los que trabajan en hospitales COVID. Y la segunda población, objetivo preferente, son los adultos mayores de 60 años. Todo porque, de acuerdo a los médicos, a los especialistas, si vacunamos a adultos mayores de 60 años, a todos los adultos mayores de 60 años, vamos a estar eh, disminuyendo la mortalidad por COVID hasta un 80%. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ya en todo el país. Hoy eh, ya se liberaron más de 800 mil vacunas eh, de un laboratorio de la República de China, que faltaban eh, algunos certificados y ya los enviaron y ya tenemos esas vacunas y se tienen también 800.000 mil doces de Pfizer y el martes vienen 800.000 mil más, de modo que eh, ya tenemos eh, suficientes vacunas para aplicar. En el caso ...especial de Campeche, queremos que este Estado sea el primero en eh, iniciar las clases presenciales. Aquí es el único Estado que ya se vacunó casi a todos los maestros, maestras, trabajadores de la educación en segunda dosis, no solo la primera, sino ya en segunda dosis. Y estoy haciendo el llamado para que después de vacunar a todos los adultos mayores de Campeche, sería el Estado que tendría a todos los adultos mayores vacunados y a todos los maestros, y esto lo lograríamos antes de que termine marzo estarían todos vacunados los maestros y los adultos mayores de 60 años que podamos así con cuidado con protocolos sanitarios regresar a clases presenciales porque no es lo mismo la educación a distancia mediante internet televisión que la educación presencial. La escuela, siempre lo he sostenido, es el segundo hogar. Y eh, tenemos que garantizar, así como lo hacemos, el derecho del de pueblo a la salud, garantizar también el derecho del pueblo a la educación. Entonces, estoy seguro que con el apoyo del gobernador Carlos Miguel Aiza González, nuestro paisano, con el apoyo de todas las autoridades, presidentes municipales, desde luego con el apoyo de las maestras, de los maestros de Campeche, con el apoyo de los padres de familia. Eh, podemos reiniciar en Campeche las clases. También no es porque... Tengamos simpatía solamente por Campeche, o no es solo la simpatía por Campeche, que la hay, sin duda. No solo es eso, es que en Campeche han cuidado todo lo que tiene que ver con el manejo de la pandemia, y lo han hecho muy bien. Ya eh, Campeche lleva mucho tiempo en semáforo verde. Es decir, muy pocos contagios, muy pocos fallecidos. Es el Estado con mejores resultados en el país. Entonces, pues vamos a dar el otro paso aquí en Campeche. Poner el ejemplo, una vez que iniciemos con Campeche, el regreso a clases, vamos posiblemente con Chiapas, que también eh, ha mantenido semáforo verde por algún tiempo, y luego otros estados, de modo que se le dé prioridad a enfermeras, a médicos, a trabajadores de la salud, a los adultos mayores y a maestras y maestros para regresar a la normalidad en lo educativo. Aprovecho esta oportunidad para recordar eh, o volver a referirme a este tema. Es una convocatoria. Todo lo tenemos que hacer de manera voluntaria. Decía el presidente Juárez, Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Por eso eh, lo planteamos de esa forma. ¿Quién tiene la última palabra? El pueblo de Campeche. Es una convocatoria, un llamamiento. Me da mucho gusto pues, estar aquí. Vamos a seguir visitando eh, Campeche. Por cierto, el día 25 de marzo vamos a estar en Champotón porque eh, se están conmemorando actos con motivo de eh, los 500 años de la invasión extranjera y 200 años de nuestra independencia nacional. Ya eh, empezamos en Cuilapan, de Guerrero, Oaxaca, ahí donde asesinaron a Vicente Guerrero. Ahí hicimos eh, un acto recordando a este héroe de nuestra independencia. Y estuvimos también en Iguala, día 24 de febrero. nos acompañó el presidente de Argentina, Alberto Fernández, porque en Iguala se proclamó el plan de las tres garantías, independencia, unión y religión. Ahí se da eh, el acuerdo entre Iturbide y Vicente Guerrero. Es el primer paso para lograr la independencia de nuestro país. Y ahora el tercer acto eh, lo queremos hacer aquí en Champotón porque es un acto para conmemorar, recordar la resistencia de los pueblos originarios. ¿Y por qué Champotón? Bueno, porque uno de los colonizadores, eh, quiso tomar champotón y el pueblo, los mayas, no lo permitieron. Eh, hubo una batalla y fueron derrotados los invasores españoles de aquel tiempo. Y se le llama la batalla, ellos le llaman, con todo respeto, eh, la batalla de la mala pelea. Y los de Champotón, Campeche, México, podríamos decir, eh, la batalla de la buena pelea. Es como la noche triste o la noche alegre, depende como se vean las cosas. Desde luego, eh, lo hacemos para eh, recordar de que frente a invasiones, eh, conquistas, siempre nuestro pueblo ha sabido defender su dignidad y su independencia. Hay quienes no saben, pero eh, también se usa un dicho por acá. Cuando alguien quiere abusar, se quiere pasar de la raya, este, se le dice, no puedo hacer completo el gesto pero se le dice, toma tu champotón. Eso eh, tiene que ver con nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Bueno, vamos a estar en esta conmemoración y nos va a acompañar el presidente de Bolivia. Va a estar con nosotros. Esto es el día 25 de marzo. Vamos a regresar. Y es eh, posible que estemos en ESNA y luego en Champotón. Pasando las elecciones, porque viene la veda electoral, ya no eh, podemos estar este, haciendo recorridos. Pasando la veda... Vengo de nuevo al tramo a ver el avance, es decir, en tres meses, en junio, ya estamos de nuevo en la evaluación del Tren Maya. Pues me dio muchísimo gusto, mucho gusto estar aquí, dejarle un saludo a todos los trabajadores de la construcción, a los que hacen posible este trabajo que se aplican día y noche, los trabajadores de eh, la construcción. Y un saludo fraterno, cariñoso a todo el pueblo de Campeche. Muchas gracias.